0: Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos que aqui estão e a vocês que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Esta é a aula de número 13, na qual estaremos falando sobre o reavivamento, né rompendo em fé para momentos de reavivamento. Hoje nós vamos falar a respeito de um, um líder que marcou a história, um líder chamado John Wesley, um homem que teve um encontro profundo com Deus, um encontro que veio trazer marcas profundas na vida dele. Esse, essa história de John Wesley, que nós vamos compartilhar aqui hoje, está nesse livro, que se chama Momentos Decisivos, Encontro de Deus com Pessoas Comuns que Mudaram o Mundo, um livro de Bill Johnson, momentos decisivos, se você não tem esse livro ainda, compre esse livro, vale bastante a pena. Quero compartilhar com você o capítulo 2, que vai falar do momento decisivo de John Wesley, mas nós temos aqui diversos personagens né, que marcaram a história é, com reavivamentos durante seus períodos, no encontro que eles tiveram com Deus, marcou a vida deles, eles foram marcados por Deus e eles também marcaram uma geração, através do que Deus fez na vida deles e que fez através deles também. Amém? Então, eu sou o Sandro Duarte, seminarista, que já estou agora no penúltimo, no penúltimo semestre né, da faculdade, graças a Deus, e o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Eu creio que você que está em casa também, Deus já tem cuidado de você, mas essa semana que se inicia... Nós temos mais uma semana aí pela frente. Deus continuará cuidando da sua vida. Vamos orar para dar o início a essa aula. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui é, compartilhando de mais uma palavra a respeito de um avivalista chamado John Wesley. Nós queremos, ó Deus, aprender com a vida desse homem através da história. Queremos aprender também através da tua palavra. Fala conosco nesta manhã, a cada um que aqui está, a cada um também que está nos assistindo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, John Wesley, ele teve um encontro com Deus que marcou a vida dele para sempre. Foi um divisor de água. John Wesley, ele viveu ali no período de 1703 até 1791. Para a época... Para esta época, né, ele viveu bastante tempo. Mas a vida dele foi marcada por experiências profundas e por milagres de Deus. Desde a sua infância, John Wesley, nós vamos ver agora mais à frente que ele é um dos fundadores da igreja metodista, John Wesley ele viveu momentos marcantes, ele viveu milagres na vida dele desde quando ele era criança. Diz a história que ele foi o 15 o filho de 19 filhos. Seus pais tiveram 19 e ele foi o 15 o Mas desses 19 filhos, apenas 10 conseguiram chegar à idade adulta. E John Wesley foi um desses. Né? A história vai nos dizer que ele vivenciou um milagre quando ele tinha seis anos de idade. A casa em que ele vivia, juntamente com a sua família, seus pais, seus irmãos, ela pegou fogo. Houve um incêndio ali, e John Wesley, milagrosamente, foi tirado de dentro daquela casa, daquela situação ali, daquele incidente. Milagrosamente, ele conseguiu sobreviver àquele incêndio. Então, a gente vê que, na vida de John Wesley... Desde a sua infância, aos seis anos de idade, Deus já estava ali trabalhando e operando o um milagre, dando livramento na vida dele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de John Wesley. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, Deus ele guarda o homem, Ele cuida daquele homem, Ele se responsabiliza pela vida daquele que Ele escolheu. E o Senhor sabia que tinha um propósito, tinha um plano na vida de John Wesley, então, o Senhor livrou ele, quando ele tinha seis anos de idade, para que, lá na frente, viesse a se cumprir o propósito na vida dele. Aos 22 anos de idade, John Wesley ele foi ordenado como diácono. Ele participava, participava de uma igreja anglicana. Seu pai era pastor anglicano. Aos 25 anos, ele foi ordenado como pastor Quatro anos depois, ele passou a participar de um clube, de um grupo chamado Clube Santo. Esse clube, esse grupo que John Wesley participou foi na faculdade, na faculdade de Oxford. Ele, ali, juntamente com alguns amigos, juntamente com seu irmão também, Charles, eles participaram, fundaram um grupo, que era um grupo de oração, um grupo que fazia estudos bíblicos juntos, eles participavam de momentos juntos de oração, participavam de momentos de adoração a Deus, eles tinham hora certa para estar orando, hora certa para estar lendo, estudando a palavra, fazendo discipulado, e esse grupo chamado de Clube Santo... Eles se organizavam também para evangelizar, para visitar hospitais, se organizavam para estar ajudando pessoas carentes, necessitadas. Esse grupo que, no início, né, chamado de um clube santo, viria a ser futuramente a, o início da igreja metodista, que nós sabemos que alcançou o mundo inteiro. Mas eles começaram com um pequeno grupo, orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Por que, que esse clube santo veio a ser chamado, de, futuramente, né, depois da morte de Wesley, de John Wesley, como a, a metodista, a igreja metodista? Porque eles tinham um método de estarem fazendo as coisas. A história nos diz que eles tinham um método para orar, tinham uma disciplina, eles eram disciplinados. Né, eles jejuavam juntos, faziam um propósito juntos, então eles tinham uma disciplina por esse método deles, eles até passaram a ser zombados por alguns ali na faculdade porque achavam eles metódicos? Né? mas na verdade eles tinham essa metodologia, esse estilo que os ajudou muito né, a crescerem na presença de Deus. Então a gente aprende com, com esse clube santo, que a disciplina ela nos ajuda muito. Se nós formos disciplinados na nossa vida espiritual também, assim como devemos ser disciplinados em todas as áreas da nossa vida, nós poderemos alcançar lugares maiores, porque a disciplina ela vai trazer benefícios. Naquela disciplina, eles tinham o tempo certo de orar por dia de fazer as coisas. Por mais que eles foram zombados para alguns, mas eles cresceram através dessa metodologia, né? Dessa disciplina que eles tinham. Charles era o irmão de John Wesley e ele também fazia parte é, desse grupo né, de, de de oração. E eles viveram em uma sociedade, tanto ele, né, quanto o seu irmão, que era muito próximos à idade deles. Eles viveram na numa sociedade conturbada pela após a revolução industrial, onde a história vai dizer que havia um número muito grande de pessoas desempregadas. Havia, então, ali uma situação muito difícil de corrupção política, de vícios, violência generalizada, ali na Inglaterra, que é onde eles viviam. Foi um período, uma fase muito, muito conturbada. né E o cristianismo, à época, ele estava definhando. Então, nesse período que eles viveram, e é, juntamente com o Clube Santo, né, como eu mencionei aqui atrás, esse grupo de oração, esse grupo que evangelizava, esse grupo que estava trabalhando para o Senhor ali naquele movimento, viveu num momento de dificuldades, de muitas dificuldades é, na parte social, nas questões sociais. E, por isso, eu quero te convidar a estar a, a abrindo a sua Bíblia Lá no livro de, do profeta Amós. Vamos ver ali lá no livro do profeta Amós, no capítulo 5, é, Amós viveu uma mesma situação. John Wesley viveu, juntamente com seu irmão e esse clube santo, uma situação que Amós também viveu. Numa situação em que os israelitas foram conclamados a, a reconstruir as relações sociais. No capítulo 5 de Amós, no versículo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para pranto os que souberem prantear. Na verdade, o povo estava sendo convocado num momento de corrupção espiritual, de corrupção política. Deus estava convocando, o profeta Móis estava usando o povo, usando Deus estava usando o profeta Móis para convocar o povo a uma reconstrução. Há uma reconstrução de relações sociais, reconstrução baseada na justiça e no direito. Então, o livro de Amós, o momento de Amós vai falar a respeito disso. E não é diferente do que nós vivemos hoje. Né? Situações preocupantes, situações sociais, de dificuldades, de corrupção, situações de violência. Não é difícil o que nós vivemos hoje. O período em que Amós viveu, o povo estava corrompido espiritualmente, politicamente, em tantas outras áreas. O período em que John Wesley viveu também estava tendo essa situação. E hoje, se nós formos analisar, olhando para o contexto que nós estamos vivendo, nós encontramos também muita situação de dificuldades sociais, de corrupção, principalmente nesse, nesse mundo pós-pandemia em que nós estamos vivendo. E o Senhor nos convoca para que nós venhamos a praticar a justiça, para que nós venhamos a exercer o direito, para que venhamos, então, de alguma forma, colaborar com a, a situação do próximo, com as dificuldades do próximo. Nós não podemos ficar alheio a isso. Isso também é avivamento. É um avivamento Ele começa de dentro, e ele vem de dentro para fora. Algumas pessoas são equivocadas né, nesse, nessa questão do conceito a respeito do avivamento. Algumas pessoas pensam que o avivamento é, uma, é algo que vai acontecer com o outro, com o próximo, situações talvez de dons espirituais, entrega de dons, de, daquela alegria, aquele fervor. E o avivamento, na verdade, ele é muito além disso. O avivamento ele começa aqui dentro, com a mudança com arrependimento nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós olhamos nossa, ao nosso redor, olhamos toda uma situação e não vamos viver uma situação egoísta, não vamos agir com egoísmo, mas vamos olhar, ver a situação, a dificuldade do próximo e, de alguma forma, a gente vai tentar ajudar, colaborar. Isso também é avivamento. É você, através da do que Deus tem feito na sua vida, através da transformação que Deus tem trazido na sua vida, você poder ajudar outros, né? Influenciar outras pessoas, colaborar na vida de outras pessoas. Amós ele fez isso. E a história vai dizer também que John e Charles Wesley, eles fizeram isso. Eles colaboraram através desse desse grupo, né, desse clube, para que um avivamento viesse a acontecer, para que vidas viessem a ser transformadas através de uma busca de justiça em um mundo corrompido. O Clube Santo buscou ajudar aqueles que eram desfavorecidos, aqueles que estavam em situações de vulnerabilidade. Então, eles buscavam a Deus, e Deus os visitava, Deus os fortalecia, e, e com aquela força que eles recebiam, com aquela direção que eles recebiam de Deus, eles iam lá e faziam a obra do Senhor. Iam lá e ajudavam as outras pessoas. Conforme eles recebiam tudo aquilo que eles recebiam da parte do Senhor, eles compartilhavam, não ficava somente com eles. Isso é avivamento. A gente recebe do Senhor, recebe no espiritual, recebe na nossa vida financeira, porque Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa financeiramente também, Ele nos abençoa espiritualmente, Ele nos abençoa socialmente, Ele nos abençoa intelectualmente, abençoa nas nossas emoções, e nós não podemos ficar com isso guardado para nós, nós temos que pegar tudo isso que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que nós temos recebido dEle, e nós temos que compartilhar, precisamos compartilhar, ajudando o outro, que tem uma carência, uma dificuldade, e isso, meus irmãos, é em todas as áreas, não é somente na parte econômica ou financeira, mas, como eu disse, se você emocionalmente tem sido fortalecido por Deus, e espiritualmente tem sido fortalecido por Deus, faça uma visita... A alguém que precisa de uma ajuda, que precisa de uma oração, faça uma visita a alguém que está doente, enfermo, está ali nos hospitais, precisando de uma ajuda, precisando de um consolo, precisando de uma palavra, é isso que Amós fez, isso que John Wesley fez, e é isso que Deus quer que nós façamos hoje, se você tem recebido de Deus, compartilhe isso, com seu próximo, não guarde para você, não enterre esses talentos, isso é avivamento. Vamos abrir também as nossas Bíblias, mais uma vez, lá agora, um pouco mais à frente, ali no Novo Testamento, na segunda epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no capítulo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, me acompanhe você também que está em casa, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória, e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Olha só a sequência que a palavra vai nos ensinar, a sequência de, de bênçãos né, que Deus vai acrescentando, conforme nós buscamos, segundo Pedro, conforme nós recebemos as promessas dele, conforme nós participamos da natureza divina, ele cita aqui no versículo 4, se nós participamos da natureza divina, nós vamos crescendo, progredindo, vamos amadurecendo, ou seja, vamos sendo avivados, conforme a natureza divina vai entrando em nossas vidas, por que, que isso acontece? Porque nós nascemos já com uma natureza pecaminosa, herdamos a natureza adâmica, a, a questão do pecado, a questão do egoísmo. Então nós precisamos ser ligados a Deus novamente, para que possamos buscar essa natureza divina. E conforme buscamos, como o John Wesley fazia aqui juntamente com seu grupo né? buscando a presença de Deus, buscando em oração, jejuns, buscando na palavra a natureza divina vai entrando, vai se apossando de nós e a nossa mente vai sendo transformada, vamos sendo avivados, e assim o Senhor vai nos capacitando, nos fortalecendo, através disso nós conseguimos escapar da corrupção, não tem outra forma, meus amados, de escaparmos da corrupção, se nós só tendo mesmo a natureza divina, porque enquanto nós somos pecadores, se não tivermos a natureza divina, nós vamos estar na natureza do pecado, e na natureza do pecado nós facilmente somos corruptos, Precisamos, então, participar dessa natureza divina para fugirmos da corrupção e da concupiscência do mundo. É o que Pedro está nos ensinando aqui. E com tudo isso vai sendo acrescentado a nossa fé, vai sendo acrescentada a virtude, vai, ser, vai sendo acrescentado a nossas vidas o conhecimento, a piedade, ou seja, vai vindo tudo isso até nós chegarmos ao amor tanto que na lista que ele cita, né, a piedade, fraternidade, depois da fraternidade vem o amor. Como nós temos esse amor? Como temos esse amor que John Wesley teve por aquelas vidas, por aqueles homens? Só mesmo sendo participantes de uma natureza divina. Porque de nós mesmos, seres humanos, naturezas carnais, naturezas pecaminosas, Somos carnais, pecadores, e somos egoístas, naturalmente. Então, precisamos buscar de Deus esse poder, né? essa transformação, esse avivamento, para que venhamos, então, fazer aquilo que Deus tem de propósito em nossas vidas. E foi isso que John Wesley viveu. E é isso que Deus quer que eu e você, nós vivamos também. Isso é o verdadeiro avivamento. Ele começa pela transformação das nossas vidas. A história vai dizer que John Wesley ele andou aproximadamente aí a cavalo, 400 mil quilômetros a cavalo, evangelizando, pregando. Ele pregou mais ou menos ali 40 mil sermões e ele ficou conhecido como o Cavaleiro de Deus. John Wesley era o cavaleiro de Deus, por quê? Porque ele andou muitos e muitos quilômetros, né, em um tempo em que não, não havia tecnologia que nós temos hoje. Ele andava a cavalo, então ele se esforçava em, andando a cavalo, visitar os vilarejos, visitar as comunidades, e levar a palavra, levar o amor, levar a oração, levar ali aquele aconchego, ali, né, que ele podia levar, tudo aquilo que ele havia recebido, como eu disse ele estava transmitindo em amor, ele se esforçou em ajudar o próximo de alguma forma, e assim ele ficou conhecido como o cavaleiro de Deus, porque andou muito a cavalo. A igreja metodista, como igreja propriamente dita, ela foi organizada primeiramente nos Estados Unidos e depois na Inglaterra, mas a igreja metodista realmente só veio a, a, a ser uma igreja propriamente depois que John Wesley faleceu, depois que ele morreu. A história vai nos mostrar isso, que enquanto ele estava ainda em vida, ele participava desse grupo e Deus fez uma obra muito grande através desse grupo, mas só veio a se tornar como igreja mesmo depois que eles já tinham morrido. John Wesley morreu no dia 2 de março de 1791, deixando um legado de muito poder de Deus, de muita bênção, de muito avivamento, de muita transformação de vida. Através da perseverança de Don Wesley, muitos foram alcançados, e muitos são alcançados até hoje, através da Igreja Metodista, que, que há várias igrejas espalhadas pelo mundo até o dia de hoje. Então, olha só o legado que esse homem deixou. Um trabalho realizado há tantos anos, um trabalho realizado com muito esforço, muita dedicação, produzindo resultados até hoje. E vai continuar produzindo resultados. Olha que coisa tremenda que Deus fez através de John Wesley. Será que Deus não quer que nós também marquemos uma história através do nosso chamado? Você que tem um chamado de Deus, sexta-feira nós tivemos aqui um momento decisivo aqui na igreja, na parte da noite, né? entre oito da noite e meia-noite, e nós aqui é, podemos compartilhar do, da questão do chamado de Deus na vida daqueles que ele escolheu para obras específicas. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu para influenciar essa geração, então influencie. Então, faça realmente a diferença. Não seja mais um no meio da multidão. Deus quer avivar a sua vida. E Deus quer, através da sua vida, avivar outras pessoas, avivar toda uma geração. Como aconteceu na vida de John Wesley, ele quer que aconteça também, através de nossas vidas. É claro, cada um tem a sua história, cada um tem as suas situações, as suas dificuldades. Né? Todos nós somos pessoas é, é, que passa que vão marcar a sua história pessoal né particular cada um Deus tem um chamado tem um propósito mas eu quero te trazer uma reflexão nessa manhã para que que Deus te chamou Deus te chamou para influenciar de que forma como é que você pode ajudar essa geração como você pode ajudar aqueles que estão necessitados? Como você pode ajudar os seus vizinhos? Como você pode ajudar a sua igreja? Como você pode ajudar o bairro em que você mora? Como você pode ajudar a nação em que você vive? Para para pensar um pouco a respeito disso. O metodismo ele se tornou um movimento global né, da igreja, com mais de 70 mil membros na Inglaterra e com mais de 40 mil membros nos Estados Unidos. E após a sua morte, né, a morte de John Wesley, o metodismo continuou muito além da vida dele. Essa, a, esse relato, essa descrição, isso que eu acabei de ler, está escrito ali no nosso livro, Momentos Decisivos, no um livro que nós estamos compartilhando por esses dias. Olha que coisa interessante, foi muito além da vida dele. Tem coisas que a gente vai fazer hoje, que a gente vai viver hoje, que vai ficar muito além muito além da nossa vida. Para para pensar, você que tem filho, se você criar bem o seu filho, se você der uma instrução boa para o seu filho, inclusive a história fala a respeito disso, né? da, da mãe de John Wesley, de Charles Wesley. A história vai nos mostrar que o nome dela era Susana, que ela era muito rigorosa com eles. Ela era muito rigorosa com seus filhos. Ela ensinava, corrigia, tinha hora para orar, hora para jejuar, hora para ler a Bíblia. Acho que foi isso até que influenciou para que eles levassem né, esse aprendizado que começou dentro de casa para que eles levassem para o Clube Santo. E o Clube Santo virou a metodista que hoje tem alcançado o mundo todo. A história começou pela mãe de John Wesley lá, que fez a parte dela, cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dela de ser uma boa mãe, de ser uma boa discipuladora de seus filhos, cuidou bem dos seus filhos e, através disso, a vida deles, né, através da criação que eles receberam, eles puderam impactar tantas outras pessoas. Pensa bem nisso. Muito além do que eles viveram, se eles viveram 70, 80 anos ali, muito além Deus tem feito, muito além da vida deles, é o legado. E muitos de nós também é, podemos alcançar, poderemos alcançar, quem sabe, daqui a 100, 150, 200 anos, não sei, se Jesus não voltar até lá, quem sabe os nossos filhos, filhos dos nossos filhos, ou aqueles que nós evangelizamos e cuidamos, os filhos espirituais, para aqueles que não têm filhos, né, mas têm os filhos espirituais, aqueles que você cuidou, que você ganhou para Jesus, poderão ganhar outros, poderão ser pregadores, que vão alcançar nações. Já parou para pensar sobre isso? Que, através de você, milhares de pessoas podem ser alcançadas, podem ser conquistadas para Jesus. Nós precisamos refletir sobre isso. Essa história de John Wesley me impacta dessa forma, me incentiva a, a continuar a continuar trabalhando, se esforçando na obra do Senhor. A continuar me esforçando no no que eu posso fazer, no que está ao meu alcance, naquilo que parece ser pode parecer até ser pequeno algumas vezes, né? Pode até parecer algo tão trivial, mas através dessas pequenas coisas Deus realiza, pode realizar grandes obras. Por último, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 9, eu quero compartilhar também uma palavra a respeito de um homem que também teve um encontro decisivo com Deus, que foi Saulo. Atos capítulo 9 fala a respeito da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que você me persegue?» E ele disse, «Quem és, Senhor?» E disse o Senhor, eu sou Jesus, a é quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve três dias sem ver. E não comeu, nem bebeu. A Bíblia vai nos mostrar este homem que teve um encontro decisivo com Deus. E, a partir desse dia, Saulo nunca mais foi o mesmo. Saulo teve o um encontro com Deus que veio a convergir, a causar uma verdadeira conversão na vida dele. A verdadeira conversão é aquela em que um homem vai por um caminho e, de repente, uma metanoia acontece, uma mudança na mente, e aí ele vira e passa a ir por outro caminho, porque ele entende que aquele caminho que ele estava antes estava errado. E Saulo foi transformado por Deus. Viria a ser futuramente... O apóstolo Paulo, conhecido por escrever, por escrever para tantas nações, conhecido por ganhar tantas vidas para o Senhor, conhecido futuramente por pregar o Evangelho, por detonar com o Império Romano, Saulo foi um homem que viria a ser o Paulo, transformado, lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus. Quando ele teve esse encontro no caminho de Damasco, ele mudou a sua mente. O momento decisivo transformou a vida de Saul. Nós precisamos buscar é, ter esses encontros com Deus, ter esses momentos decisivos. Me parece que muitas vezes nós tememos, temos medo, porque pensamos né, tantas vezes, mas, Senhor, o que pode me acontecer depois disso? né? Depois que eu tiver esse encontro com o Senhor... O que será que vai me acontecer? Nós tememos na nossa natureza humana, é natural isso. Tememos, tememos porque a gente não sabe o que vem depois e a gente sabe que as coisas de Deus são fortes. né? Deus, geralmente, quando vem, alguma coisa tem que ser mudada. Mas eu quero te estimular, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nessa manhã, não tema. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do avivamento não tenha medo da transformação de vida, não tenha medo da metanoia, Deus quer mudar a sua, a minha mente, a cada dia, para que através disso, venhamos a realizar a obra que Ele tem, para ser realizada em nós, aquilo que acontecer em mim e você, essa mudança que nos impactar, não é feito assim de qualquer forma, Deus tem um propósito nisso, Deus não quer que a gente mude, que a gente sofra à toa. Se vier um sofrimento, uma dificuldade, não é à toa que Deus está fazendo isso. Ele é pai, ele ama, ele sabe o que ele está fazendo. Ele nos muda, ele nos transforma, ele nos molda para um propósito específico. O chamado de Deus, ele produz resultados impactantes e tremendos. Não só em nós, mas também através de nós para alcançar vidas, gerações, eu acho interessante aqui, me chama bastante atenção, que nesse encontro Paulo ficou cego, a Bíblia vai nos dizer que ele ficou cego por três dias, Deus abateu aquele homem de tal forma, nunca mais ele seria o mesmo, porque Deus amassou, quebrou a vida daquele homem, aquele homem imponente que estava disposto a perseguir a igreja do Senhor, a matar os discípulos do Senhor, foi abatido por Deus no meio do caminho de Damasco. Nunca mais ele seria o mesmo, porque ele entendeu que não é na força humana que nós devemos fazer as coisas. Ele entendeu que ele deveria depender de Deus, que ele deveria se submeter a vontade de um Deus Todo-Poderoso. Aquele homem ponente com cartas na mão para ir até Damasco e perseguir, matar aqueles homens, então é abatido de tal forma que fica cego e precisa ser puxado pelas mãos para entrar na cidade de Damasco. Olha o que Deus faz na vida de um homem chamado por Deus. Deus abate de tal forma que esse homem agora vai ter que entender que sem Deus ele não é nada e que, muitas vezes, ele precisa da ajuda dos outros. Saulo, certamente, era um homem tão imponente, tão arrogante, que ele não entendia isso. E quantas vezes a gente encontra pessoas assim né, no nosso caminho? Quantas vezes até nós mesmos agimos assim, com imponência, achando que não somos dependentes, e aí Deus vem e nos abate e mostra, não, meu filho, sem mim você nada pode fazer, sem mim você não é ninguém. Mas Deus faz isso porque ele tem um propósito em nossas vidas. Porque ele tem um propósito na vida de outras pessoas que precisa acontecer através de você, através de mim, através de você. Começa em nós. Olha quantas vidas foram alcançadas e são alcançadas até hoje por causa desse encontro que Saulo teve no caminho de Damasco a transformação de um homem produzindo resultados tremendos na vida de outros homens, indo além da vida dele, alcançando gerações e mais gerações, até a volta do Senhor. E eu aprendo também com isso que Deus não deixa, não quer que a honra e a glória seja para nós. Né? John Wesley só veio a o ministério da vida dele, né? o resultado através da igreja metodista, só veio a bombar, né, digamos assim, depois que ele morreu. A igreja só veio a ser fundada realmente depois que ele morreu. Ou seja, o resultados não interessa em glorificar o nome de um homem, mas interessa em glorificar o nome de Deus. Isso é o que importa. O que nós vivemos e passamos hoje, o que nós sofremos hoje, precisa é render louvores e glórias e adoração ao nome de Deus, resultados que vão produzir para a eternidade, não para o agora, porque agora pode até produzir realmente algum resultado, mas não para glorificar o homem, mas para que seja glorificado o nome de Deus eternamente, nós temos que pensar que o que nós vivemos e passando nesse mundo passageiro e efêmero, sei se a gente vai né quem vai viver 80 90 tem alguns que conseguem viver até 100 anos né Tem alguns centenários aí hoje em dia aí que acho que devido à tecnologia devido à ciência que tem se multiplicado aí algumas pessoas conseguem até viver mais qualidade de vida também não sei traz aquilo no DNA, é, seja por qual motivo for alguns vivem até 100 esses dias estava vendo uma senhora que morreu com cento e poucos anos né mulher mais velha do mundo. Não importa, por mais que se viva 118 anos, 120, hoje, o que é isso diante da eternidade? O que é isso diante do que Deus tem preparado para nós? Isso não é nada. É passageiro, é efêmero. Tantas pessoas apegadas às coisas deste mundo, grudadas a essas coisas materiais que nós tocamos, e tudo isso vai passar nós devemos pensar muito além, pensar na vida eterna, pensar na salvação, pensar naqueles que ainda precisam ser alcançados, naqueles que estão andando no caminho do inferno e que ainda precisam ser evangelizados, alcançados, através de uma palavra, através de um abraço nosso, e, e ele pensar que ele um dia vai poder morar com você, comigo, na eternidade, para todo sempre, juntamente com o Senhor. Amém, meus queridos? Vocês que estão aqui comigo, hoje aqui presentes, vamos ficar de pé, e você que está em casa também, baixa sua cabeça, vamos fazer uma oração nessa hora, já está acabando o meu tempo, faltam alguns segundos, vamos orar, peça a Deus para que te dê forças, para que te capacite a cada dia, para que avive a sua vida, e que, através da sua vida, muitos outros venham ser avivados. Peça a Deus para que você não seja apegado a este mundo, a essas coisas deste mundo. esse mundo não tem nada para nós. Peça a Deus para te dar a visão do eterno, da eternidade. Peça a Deus para te dar força para ajudar aos outros. Peça a Deus para tirar essa sua natureza pecaminosa, egoísta. Peça, a Deus, para que você deixe um legado e que, através de você, muitas vidas venham a ser alcançadas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nessa manhã. Louvamos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigado, porque um dia John Wesley viveu. Obrigado, porque um dia, meu Deus, existiu o Clube Santo. Porque aqueles homens perseveraram, Senhor. E hoje nós colhemos resultados disso. Obrigado pela vida daqueles homens, Senhor, que foram fortes, foram determinados em fazer aquilo que o Senhor tinha chamado eles para fazer. Eu agradeço ao Senhor pela vida de John Wesley. Agradeço ao Senhor pela vida de tantos outros avivalistas que viveram Senhor e que fizeram história. Agradeço ao Senhor, meu Deus, porque sobre todas as coisas, o Senhor um dia enviou o Seu Filho para que morresse por nós na cruz do Calvário, e é através dEle que nós somos capacitados, somos alcançados, somos religados ao Senhor. Então, eu quero orar por cada um que está aqui nessa manhã, por cada um que está nos acompanhando, Senhor, pelo canal do YouTube. Fortaleça os Teus filhos, fortaleça estes homens e estas mulheres, Senhor, para que possam enxergar as coisas com o olhar da eternidade, para que possam, Senhor, entender o propósito do Senhor e possam ter forças que vêm do alto, do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor entregou para eles fazerem, Senhor. Em nome de Jesus, gera fé aonde não há fé, gera perseverança onde não há perseverança, gera ânimo aqueles que estão tristes, que estão cabisbaixo, Pai, que não tem forças. Dá forças nessa manhã. Dá forças para mais uma semana. Dá forças para mais um mês que se inicia na quarta-feira, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pode se assentar. Você que está em casa também. Boa semana. Neste mesmo canal, às nove horas da manhã. No próximo domingo, permitindo Deus, continuamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Não deixe de estar acompanhando este canal. Deus abençoe a todos e boa semana.